0: Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe. Rund um die Fachhochschule Technikum Wien.
1: Es ist für viele Studierende gar nicht so einfach, den richtigen Studiengang, das richtige Studium zu finden. Oft gibt es mehrere Interessen. Soll ich zum Beispiel Sportwissenschaften studieren, weil ich an Sport interessiert bin? Oder doch lieber Technik? Hm. An der Fachhochschule Technikum Wien gibt es einen Studiengang, der beide Interessen abdeckt den Bachelor-Studiengang Human Factors and Sports Engineering. Und für alle, die noch tiefer in die Materie eintauchen wollen, gibt's den Master-Studiengang Sports Technology an der Fachhochschule Technikum Wien. Und mit dem Leiter dieser beiden Studiengänge bin ich jetzt verbunden. Ich begrüße Stefan Litzenberger.
0: Hallo, vielen Dank, dass ich das Interview machen darf bei Ihnen.
1: Der Bachelor-Studiengang Human Factors and Sports Engineering – welche Idee haben Sie denn verfolgt, als Sie diesen Studiengang konzipiert haben? Worum geht's da? Was sind die Inhalte?
0: Ja, insgesamt könnte man sagen, wir beschäftigen uns mit allen Dingen, wo Mensch und Technik zusammenspielen. Und am besten sieht man das meistens in Anwendungen im Sportgerätebereich. Wir wissen alle, jeder von uns hat schon mal Sport gemacht, ist auf einem Fahrrad gesessen oder ist Ski gefahren. Und wir wissen, dass unterschiedliche Sportgeräte ganz unterschiedliche Auswirkungen auf die menschliche Leistung haben. Sportgeräte können natürlich großartig unterstützen, aber andererseits können sie natürlich auch große Belastungen auf den menschlichen Körper äh, verursachen. Und während das im Sport natürlich ganz deutlich wird, sehen wir das im Alltag vielleicht weniger. Ich meine, der Begriff Ergonomie zum Beispiel, den kennt jeder. Jeder kennt dieses Bild, wie sitzt man richtig am Schreibtisch. Ja, das ist jetzt ein bisschen so ein, ein fades, verstaubtes Bild von Ergonomie. Aber Ergonomie heißt immer, wenn ich ein Gerät verwende, oder wenn ich mit einem Gerät zusammenarbeite, dann muss das Gerät natürlich auf den Menschen angepasst sein, so dass der Mensch möglichst wenig Kraft und Energie braucht, um möglichst gute Leistung zu erbringen, oder aber, dass er sich möglichst verletzungsfrei damit beschäftigen kann. Und, wir sehen das zum Beispiel in den verschiedensten Werkzeugen, die Menschen verwenden. Sei das jetzt ein Schlagbohrgerät, sei das aber auch andererseits ein, ein Schuh, mit dem man geht oder ein, ein Laufschuh, wo wir wieder beim Sportbereich wären. Und was jetzt auch sehr viel gemacht wird, wo unsere Studierenden ein bisschen Praktika machen und wo unsere Absolventinnen arbeiten, ist zum Beispiel auch in der Entwicklung von, von Kindersitzen für Autos. Da kommen all diese Dinge, die man bei uns lernt, zum Tragen, denn wir lernen einerseits aber die Studierenden lernen bei uns, wie funktioniert der menschliche Körper und wie kann ich das mit Technologie und mit dem Engineering verbinden. Das heißt, welche Materialien gibt es, welche Konzepte gibt es, um den menschlichen Körper zu unterstützen. Und natürlich, wenn ich so ein Gerät baue, dann möchte ich auch überprüfen, ob dieses Gerät korrekt funktioniert und genau das tut, was es tun soll. Und dazu haben wir eben die Biomechanik. Mit der Biomechanik kann ich im Endeffekt berechnen, wie groß die Belastungen auf den menschlichen Körper sind. Ich kann das nicht nur berechnen, sondern ich kann das auch in, mit verschiedenen Messtechnologien überprüfen. Ich kann zum Beispiel messen, wie viel Muskelaktivität braucht es für, für unterschiedliche Tätigkeiten. Da kann ich also vergleichen, wenn ich die Tätigkeit in einer bestimmten Form durchführe, wie viel Muskelaktivität brauche ich da und wie viel Muskelaktivität brauche ich, wenn ich das anders mache. Und so kommen wir von dem ein Gerät bauen und entwickeln aufgrund der Tatsache, dass wir wissen, wie der Mensch funktioniert, bis dorthin, wo wir sagen, wir überprüfen die Geräte und schauen, machen die wirklich das, was wir wollen.
1: Mhm. Es geht also um Biologie einerseits, um Technik andererseits. Und jetzt die Frage, wie biologisch bzw. wie technisch ist denn dieses Studium? Wie viel von diesen beiden Komponenten steckt denn jeweils drinnen?
0: Also unser Studium ist ein technisches Studium. Unsere Schwerpunkte liegen natürlich einerseits auf, auf Engineering. Das heißt, wir äh, haben einen großen Teil an Materialtechnologie dabei, an Produktionstechnologie. Das heißt, welche Materialien gibt es denn überhaupt, die ich verwenden kann? Wie kann ich sie produzieren? Aber auch CAD-Zeichnen bis hin zum 3D-Druck. Äh, da haben wir so ein Modul das über oder mehrere Module, die über vier Semester laufen. Das heißt, von der Idee zum Produkt. Da beginnen wir mit dem, mit dem Industrial Design, also eine, eine Idee aufs Papier bringen und Skizzen zu machen. Und das wird dann nach und nach eben in den Computer übertragen. Das heißt, zuerst mache ich eine Skizze, wie soll das Ding ausschauen, dann entwickle ich es im Computer. Der nächste Schritt wäre dann, Belastungssimulationen zu machen und um zu sehen, okay, hält dieses Gerät oder dieses Objekt überhaupt die Belastungen aus, für die es gedacht ist. Und der letzte Schritt wäre dann, das zum Beispiel ein Prototypen auszudrucken und zu testen und zu schauen, ob das wirklich funktioniert. Also wir sind natürlich technisch fokussiert, aber wir haben eben auch einen Teil Anthropometrie, das heißt die Maße des menschlichen Körpers kennenlernen. Wie kann ich denn, wie kann ich denn bestimmen, wie groß zum Beispiel ein, der Griff eines Tennisschlägers sein muss oder welche Größen es denn überhaupt gibt oder wie ein Fahrrad einzustellen ist, ja? weil ja Menschen unterschiedlich groß sind und unterschiedliche Segmentkörperlängen haben. Und wir lernen aber auch über die Anatomie und Physiologie des menschlichen Körpers. Das heißt, man muss natürlich wissen, wie der menschliche Körper funktioniert, wie die Muskeln funktionieren, wie die Gelenke funktionieren, um das auch entsprechend abbilden zu können und dann entsprechend Geräte bauen zu können, die diese Bewegungen und die Funktionen des menschlichen Körpers unterstützen. Da ist zum Beispiel ein, ein interessantes Beispiel, sind Exoskelette. Also Das sind diese Apparate, die man, die man außen trägt und die Arbeiterinnen bei bestimmten ähm, physischen Tätigkeiten unterstützen können, wo um man halt dann weniger Kraft braucht. Und da ist natürlich dann dann offensichtlich, dieses Gerät muss natürlich die Bewegung des menschlichen Körpers mitmachen. Das muss also die Drehpunkte und die Ansatzpunkte in den gleichen Punkten haben wie der menschliche Körper, weil sonst würde man ja dagegen arbeiten und noch mehr Energie brauchen und nicht weniger.
1: Also so ein Exoskelett, das wäre zum Beispiel ein... Anwendungsgebiet. An welchen Projekten arbeiten denn Sie und Ihre Studierenden an der Fachhochschule Technikum Wien? Welche Beispiele, welche Anwendungsgebiete kann ich mir denn da vorstellen?
0: Also bei uns im Studiumgang Bachelor Human Factors in Sports Engineering arbeiten die Studierenden in kleinen Projekten, entweder an eigenen Ideen oder aber es sind Aufträge bzw. Ideen, die von unterschiedlichen Firmen kommen. Das heißt, das sind dann so kleine Projekte, wo halt die Firma sagt, okay, das hätten wir uns gerne mal angeschaut, da haben wir jetzt aber zum Beispiel keine Zeit dafür und es wäre schön, wenn das jetzt mal vielleicht jemand versucht zu überprüfen. Äh, typisches Beispiel wäre, äh, einer unserer Absolventen hat eine Skibindung für Tourenski entwickelt, die mit magnetischen Effekten das Gehen unterstützen soll. soll also leichter ermöglichen, äh, man soll weniger Energie beim Berg aufgehen brauchen und gleichzeitig soll eben diese Bindung auch dafür sorgen, dass die die Bewegung zwischen Schuh und Fuß verringert wird, also die Blasenbildung nicht so stark ist. Und daran arbeitet zum Beispiel gerade eine Gruppe in unserem Biomechaniklabor, die versuchen eben herauszufinden, wie das gehen, nämlich der Sohlendruck. Wir haben so verschiedene Messgeräte und eines der Messgeräte kann den Druck in der Fußsohle in einem Schuh messen. Und dieses Messsystem verwenden sie und dann vergleichen sie eben, okay, wie schauen die Ergebnisse aus, wenn ich das mit einer herkömmlichen Bindung mache und mit dieser neuen Bindung, die eben diese magnetische Unterstützung hat. Das sind so zum Beispiel Sachen, die wir, die wir machen. Wir beschäftigen uns auch viel mit der Entwicklung zum Beispiel von verschiedenen kleinen Dingen, die für einzelne, einzelne Firmen interessant sind. Also es gab mal ein Konzept, wo ein Lenker für ein Zeitfahrrad entwickelt wurde, also das aerodynamisch sein sollte. Es gibt Projekte, wo man sich anschaut, in dem Fall wieder mit einer, mit einer deutschen Outdoor-Firma, wie die Druckverteilung zum Beispiel am Sattel ist, wenn man verschiedene Radhosen verwendet. Und das sind zum Beispiel Sachen, die wir machen. Im Bachelor muss man natürlich sagen, da sind die Firmen immer ein bisschen ein bisschen vorsichtig, weil im Bachelor das ist halt eine, eine, eine Ausbildung für die Studierenden. Da kann man noch nicht erwarten, dass sie Projekte für Firmen im vierten Semester sind, zum Beispiel diese Projekte, dass die das lösen. Aber es ist ja so, dass wir im Bachelorstudium im sechsten Semester ein Berufspraktikum haben. Und da gehen unsere Studierenden dann zu den verschiedensten, einerseits Sportartikelfirmen, aber andererseits auch Firmen, die, wie vorher schon erwähnt, Kindersitze produzieren oder zu Forschungseinrichtungen und arbeiten dort tatsächlich in Projekten mit und schreiben ihre Bachelorarbeiten dann über diese Projekte. Was auch oft passiert ist, dass Studierende verschiedene Prüftische bauen. Das heißt, wenn ich ein zum Beispiel Fahrrad, gehen wir mal von Fahrrad aus, wenn ich ein Fahrrad habe, dann muss ich natürlich testen, hält das Fahrrad die Belastungen aus? Welche Eigenschaften hat denn der Fahrradrahmen? Und dazu muss man natürlich ganz bestimmte Prüfanlagen bauen. Auch das lernen unsere Studierenden und machen das zum Beispiel in verschiedenen Firmen.
1: Und an wen richtet sich denn dieser Studiengang? Wer ist da die Zielgruppe?
0: Also, was unsere Studierenden, glaube ich, einheitlich sagen, ist, dass sie an Sport und Technik interessiert sind. Diese Verbindung macht, glaube ich, unser Studium aus. Es gibt viele Studierenden, die überlegen, sollen sie Sportwissenschaft studieren? Sollen sie Maschinenbau studieren? Sollen sie Elektrotechnik studieren? Und wenn man eben sozusagen nicht, nicht weiß, ob das eine oder das andere, dann ist, glaube ich, unser Studium genau das Richtige, nämlich das verbindet genau die beiden Elemente. Man lernt, über den menschlichen Körper, über sportliche Aktivitäten einerseits, aber eben andererseits auch sehr stark technologische und Engineering-Hintergründe. Man muss halt schon dazu sagen, wie ein Sportwissenschaftsstudium erwartet, ist natürlich falsch bei uns. Bei uns geht es wirklich mehr um die Technologie. Bei uns gibt es natürlich auch Elektrotechnik, die wir verwenden, wie schon erwähnt, in der Biomechanik, in den Labors immer wieder verschiedene Sensoren. Ich muss natürlich wissen, wie diese Sensoren funktionieren, damit ich auch weiß, was die Ergebnisse sind und damit ich diese Ergebnisse korrekt interpretieren kann. Ich bekomme zum Beispiel auch sehr viele Daten. Das heißt, ich muss diese Daten automatisiert verarbeiten. Ich muss also auch ein bisschen programmieren. Das heißt nicht, dass wir jetzt große Programme schreiben, die irgendwelche User verwenden, aber wir bekommen riesige Datenmengen und diese Datenmengen verarbeiten wir mit Hilfe von Computerprogrammen so, dass die Parameter, die uns interessieren, klar und deutlich dargestellt werden können und eben auch, auch sinnvolle Ergebnisse und Aussagen bringen.
1: Jetzt gibt es an der Fachhochschule Technikum Wien einen zweiten Studiengang zu diesem Thema, einen Masterstudiengang, der nennt sich Sports Technology. Ist dieser Studiengang aufbauend auf den Bachelor, den wir gerade besprochen haben, oder ist das ganz was anderes? Was genau kann ich mir denn unter diesem Masterstudiengang vorstellen?
0: Ja, also der Master Sports Technology baut natürlich auf unserem Studiengang Human Factors and Sports Engineering auf und da geht es dann, im Gegensatz zum Bachelor, ausschließlich um Sportgeräte und um Sport. In dem Studiengang versuchen wir natürlich dann die Studierenden im Master schon stärker oder noch stärker auf wissenschaftliche Arbeiten zu fokussieren und sie machen dort Projekte mit Firmen. Also da sind vom ersten Semester an Firmenprojekte zu machen, die Studierenden in unterschiedlichen oder in Kleingruppen bearbeiten und wo die Studierenden dann eben entsprechend ihre ihre Kenntnisse einsetzen. Man muss allerdings sagen, wir haben natürlich nicht nur im Master nicht nur Absolventinnen unserer Studiengänge im Haus oder des Human Factors und Sports Engineering Studiengangs, sondern wir haben auch viele Kolleginnen, die von anderen Studiengängen, von anderen Universitäten und Fachhochschulen kommen. Da ist es so, dass im ersten Semester natürlich versucht wird, dass alle mal ein bisschen die Elemente, die sie vielleicht in ihrem eigenen Studium oder in anderen Studien weniger hatten, ein bisschen kennenlernen, damit alle dann auf demselben Niveau sind. Man muss aber sagen, der Bachelor Human Factors in Sports Engineering ist die beste Voraussetzung, weil man dann eben genau alle diese Konzepte kennt. Nicht nur wie zum Beispiel Sportwissenschaftlerinnen, zwar ganz interessante Kenntnisse in Trainingswissenschaft und, und, und Anatomie. Und vielleicht noch Biomechanik hat, aber wo, die, wo vielen halt dann die Elektrotechnik, Informatik und Engineering fehlt. Und die Kombination dieser Elemente macht das natürlich aus und macht das Studium zu etwas Besonderem.
1: Sie haben gesagt, die Studierenden arbeiten an ganz vielen Projekten gemeinsam mit Firmen. Was gibt es denn da für Beispiele? Woran wird denn derzeit an der Fachhochschule gearbeitet?
0: Im Moment haben wir, haben wir einige Projekte mit unterschiedlichen Firmen. Das beginnt zum Beispiel beim Bauen eines Geräts, mit dem man die Antifog-Beschichtung von Sonnenbrillen testen kann, also von Fahrradbrillen zum Beispiel. Die laufen ja normalerweise an. Und um zu sehen, welche unterschiedlichen Verfahren am besten sind, haben Studierende ein Testsystem gebaut, in dem eben die Brillen künstlich beschlagen werden und mit einer Videokamera aufgenommen wird, wie stark dieser dieser Beschlag ist. Und da sehen wir wieder diese ganzen Elemente, die hier zusammenkommen. Nicht einerseits das Engineering, ich muss sowas, sowas bauen und andererseits aber auch die Datenauswertung, äh, auch die optische Datenauswertung, um zu sehen, okay, wie, wie kann ich denn diesen Effekt tatsächlich beschreiben und wie kann ich diesen Effekt messen? Dann haben wir noch ein, ein Projekt, das momentan mit einer österreichischen Snowboardfirma läuft, wo es darum geht, verschiedene Kunststoffelemente in Snowboards durch recyceltes Plastik aus den Ozeanen zu ersetzen. Und da muss man natürlich jetzt immer wieder diesen, diesen Punkt zur Materialwissenschaft, da muss man natürlich einerseits einmal überprüfen, wie sind denn jetzt die Eigenschaften dieses recycelten Materials? Haben, das, haben wir die gleichen Eigenschaften? Wo kann man das dann einsetzen? Und wie spielt das dann auch mit den restlichen Systemen des Snowboards zusammen? Dann haben wir ein Projekt, da geht es um Freizeitfahrradschuhe. Also eine, eine deutsche Autofirma hat Freizeitfahrradschuhe entwickelt die beim Treten relativ steif sind, aber ein gutes Abrollen trotzdem erlauben, wenn man geht. Das richtet sich jetzt zum Beispiel weniger an die Supersportlerinnen, eher an die Fahrradtouristinnen, die halt eine Fahrradtour machen, das Fahrrad stehen lassen und dann eine Stadt besichtigen. Wer schon mal Fahrradschuhe in der Hand gehabt hat, so richtige Rennradfahrradschuhe, die sind ja die sind ganz steif, die bewegen sich keine Millimeter, mit denen kann man nicht gehen. Die haben natürlich den Vorteil, dass man die Kraft beim Fahrradfahren sehr gut übertragen kann auf das Pedal aber andererseits nicht damit gehen kann. Und diese Schuhe sollen eben diese beiden Welten ein bisschen verbinden. Und da arbeiten Studierende gerade dran, ein System zu entwickeln, wie man das überprüfen kann. Und das funktioniert bei uns zum Beispiel mit optischen Messsystemen, also mit 3D-Bewegungsanalyse, aus Filmen und Fernsehen auch bekannt über das Motion Capturing, also wer Herr der Ringe gesehen hat oder der Making-of Herr der Ringe, kennt das, wo so kleine reflektierende Marker äh, auf dem Körper der SchauspielerInnen platziert werden. Bei uns sind es halt ProbandInnen und man kann dann die Körperbewegung im Raum digitalisieren. Und über diese digitalisierten Punkte am Körper, die auf ganz bestimmten Körperpunkten sind, kann ich dann natürlich wesentliche Informationen über die Bewegung äh, herausbekommen, wie zum Beispiel die Gelenkswinkel. Wie verändern sich die Gelenkswinkel, die Gelenksbeschleunigungen? Und die lassen dann äh, wieder Rückschlüsse auf die Belastungen und auf den Verlauf der Bewegung zu. Was fällt man noch ein? Was haben wir noch für ein Projekt? Ah, ja, ist noch ein sehr spannendes Projekt, das wieder in die Informatik geht, das mir jetzt einfällt. Mit einem Wiener Fußballverein wird gerade versucht, aus Sensordaten nicht nur herauszufinden, also wie schnell und wie viel sich Sportlerinnen im Training bewegen, sondern auch, was sie gerade tun, also ob sie gerade einen Pass, einen Schuss oder dergleichen gemacht haben. Es ist mittlerweile üblich, dass, dass in den professionellen Ligen Sportlerinnen so kleine Sensoren zwischen den Schulterblättern tragen. Also vielleicht haben Sie schon mal gesehen, das wird ein bisschen wie ein, wie ein BH, der getragen wird und zwischen den Schulterblättern befindet sich ein Sensor, der Beschleunigungen und Rotationen aufnimmt. Und diese Daten kann man natürlich verwenden, um mal zu schauen, okay, wie schnell hat sich dieser Mensch bewegt, wie viel hat er gesprintet und so weiter. Aber man kann es eben auch, und das ist der Versuch, den die Studierenden gerade mit dem Verein machen, man kann aber auch herausfinden, ob da vielleicht doch Daten sind, die man verwenden kann, um zu sehen, wie viele Passes wurden gemacht und wie viele Schüsse und dergleichen. Das ist momentan auch ein spannendes Projekt, das gerade gemacht wird. Dann machen Kollegen noch was mit dem österreichischen Ruderverband zum Beispiel. Dort werden die Stemmbrettkräfte beim Rudern gemessen. Das heißt also, man drückt sich natürlich beim, beim Rudern mit den Beinen sehr stark vom Boot ab und da kann man dann auch wieder messen, wie stark sind diese Kräfte und verlaufen diese Kräfte. Dazu muss man eine Messtechnik bauen und erfinden sozusagen.
1: Also tatsächlich, wenn jemand sportbegeistert ist und technikbegeistert ist, dann ist das das Studium der Wahl, oder?
0: Okay, genau, das ist, das ist genau der Punkt. Also viele unserer Studierenden haben auch einen, einen gewissen sportlichen Hintergrund. Also es sind einige, die in nationale und internationale Spitzenathletinnen sind, die wir halt über die letzten Jahre hatten. Und es ist auch immer wieder interessant zu sehen, welche Ideen Studierende selbst eindringen, die aus Sportarten kommen, die vielleicht für uns nicht so geläufig sind. Ja, da gibt es halt immer wieder Exotensportarten und auch dort haben die Leute natürlich ganz bestimmte Ideen aus der eigenen Erfahrung und bringen auch Ideen mit, wie man vielleicht Equipment verbessern könnte und wie man Equipment testen könnte und was da aus Sicht der, der Sportlerinnen interessant ist. Also es ist immer so, dass natürlich diese diese Dinge immer in enger Kooperation mit Sportlerinnen oder mit Firmen oder mit Verbänden stattfinden, weil wir sind natürlich die Technikerinnen. Wir müssen aber jetzt zuerst einmal das Problem verstehen, um das Problem analysieren zu können. Man muss sagen, die, die Studiengänge gibt es ja eigentlich seit 2002 schon. haben damals als, als Diplomstudiengang angefangen, als Sportgerätetechnik und haben sich jetzt eben im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Also gerade im Bachelor haben wir ja gesehen, der hieß früher Sportgerätetechnik, aber unsere Studierenden sind dann nicht ausschließlich in die Sportgeräteindustrie gegangen, sondern eben auch in Bereiche, wo Ergonomie gefragt wurde, wie zum Beispiel die Kindersitzbau- oder aber in Bewegungsanalyselabors. Und der logische Schritt war dann 2019 zu sagen, okay, jetzt haben wir 17 Jahre lang Sportgerätetechnik gemacht, jetzt passen wir unseren Studiengang der Realität an, wo unsere Studierenden wirklich hinkommen und haben da dann im Bachelor-Studiengang halt noch ein bisschen verstärkt die Ergonomie und das Human Factors Engineering hineingebracht und dafür aber den Master sehr stark fokussiert auf Sportgeräte und Sportgerätetechnik.
1: Also zwei ganz interessante, ganz spannende Studiengänge für alle Sport- und Technikbegeisterte.
0: Ja, und, und ich möchte noch hinzufügen, Mensch, Mensch, Technik, Sport. Das sind, glaube ich, diese drei Punkte, die, die unsere beiden Studiengänge sehr stark charakterisieren.
1: Mhm. Ja, also vielleicht haben wir den einen oder anderen oder die eine oder andere begeistern, interessieren können für diese Studiengänge Human Factors in Sports Engineering und den Masterstudiengang Sports Technology. Vielen Dank Stefan Litzenberger, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns ein bisschen was erzählt haben über diese beiden
0: Studiengänge. Sehr gerne, danke. Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe rund um die Fachhochschule Technikum Wien.